0: En ce 3 mai, le déjeuner du GATT avait lieu encore une fois du côté de l'hôtellerie du boulevard à Sherbrooke. On y avait réuni euh, une quarantaine, une soixantaine de personnes pour parler d'écologie industrielle. Et nous avions ce matin trois conférenciers. Hélène Gignac, qui est directrice du Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Daniel Normandin, qui est vice-président partenariat stratégique chez Quantis International. Et Dimitri Tsingakis, qui est directeur général de l'Association industrielle de l'Est de Montréal. On va commencer avec Mme Gignac. Donc, du côté du Centre de transfert technologique, une des premières phrases que vous avez dites, dans la nature, il n'y a pas de rejet. Donc, on s'inspire de ça et ça donne l'écologie industrielle. On a l'impression finalement de revenir à la base comme si on n'avait pas fait nos devoirs au début et qu'il faut tout recommencer un peu, là. »
1: En fait, je vous dirais que euh, l'écologie industrielle, ça existe depuis longtemps, là. Euh, depuis euh, euh, l'état moi, ma grand-mère recyclait. Et euh, quand on a vécu la société de consommation, je pense qu'on a oublié ces principes-là. Mais tout se recycle, ou presque, il s'agit en fait de trouver les moyens. Et l'écologie industrielle, c'est cette approche qui vise à donner une deuxième vie aux matières, à améliorer les pratiques des entreprises. Donc, on passe du berceau au berceau, il n'y a plus de déchets
0: et euh, c'est une des choses aussi que vous avez souligné il y a euh, du berceau au berceau donc tout 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 rejet, tout, tout ce qui est un déchet, considéré comme un déchet, peut devenir une ressource pour quelqu'un d'autre. Et euh, de votre côté, ce que vous aimez, c'est justement d'essayer de trouver les maillages là, et vous faites en sorte de favoriser ces maillages-là entre les industries.
1: Oui, en fait, cette approche qu'on appelle la symbiose industrielle, c'est une approche réseau. L'idée, c'est d'optimiser les échanges entre les entreprises, à la fois au niveau de l'eau, de l'énergie, euh, des matières résiduelles, mais ça peut être aussi des échanges de services. En, une entreprise à va améliorer ses pratiques, mais elle peut optimiser ses pratiques justement, et viser encore plus loin euh, son approche de développement durable en s'échangeant des matières, en, aller, en allant voir le voisin qui peut en fait lui permettre de, de changer de matière par une autre qui est plus écologique.
0: Est-ce que les industries sont vraiment prêtes à faire ça? Quand vous parliez à un, un certain moment de concevoir durable, on sait tous qu'il y a une obsolescence programmée sur à peu près tout ce qu'on achète, euh, que ce soit pour la maison, pour la voiture, pour quoi que ce soit. Est-ce que l'industrie est prête à concevoir durable et à se dire « je construis un produit qui ne sera pas nécessairement remplacé dans cinq ans »?
1: Bien, je vous dirais qu'il y a une pression des marchés et des consommateurs. Euh, on, on, on travaille, en fait, de plus en plus sur des, projets, sur des produits pardon, qui, euh, qui, a priori, n'avaient pas cette vision d'écologique. Je parlais tout à l'heure d'une urne funéraire, funéraire écologique. C'est des clients, en fait, qui ont interpellé, c'est des gens qui interpellent euh, les entreprises et qui leur disent, nous, on veut ce produit-là. Il faut voir aussi, dans les grandes surfaces, les changements de mentalité. Euh, euh, il y a quelques années, on avait quelques produits écologiques et on avait les produits standards. Et maintenant, on a quelques produits standards et, des pro- et beaucoup de produits écologiques. Donc, il y a vraiment une pression et des marchés et des consommateurs pour ce type de produits là Donc, les entreprises n'ont pas le choix de suivre et ils s'en vont vers ça. Et ça fait partie aussi de leur durabilité. Les entreprises qui vont changer leurs pratiques vont celles qui vont demeurer opérati- euh, opérationnelles, en fait, euh, dans les prochaines années.
0: Et euh, c'est une des choses que vous m'avez appris, M. Normandin, donc vice-président stratégique chez QuantiS International. Il y a présentement un regroupement international de grandes industries qui est en train de se mettre sur pied pour se donner des normes en ce qui concerne le cycle de vie euh, de chaque produit qui va se retrouver sur les tablettes. Et tout ça est piloté par Walmart. Alors, moi, quand j'ai entendu ce mot-là, dans ma tête, ça a comme fait « greenwashing ». Comment éviter finalement d'en arriver à simplement – et c'est une des questions qui avait été posée d'ailleurs dans la foule – à, à, à une espèce de, d'étiquetage de devanture où on essaie de nous faire croire qu'on fait mieux les choses qu'hier, mais c'est parce qu'on réussit à le cacher ailleurs. Là.
2: Ouais. En fait, Walmart n'est pas tout seul là-dedans. Ça regroupe une centaine d'entreprises, des universités, des consultants en, en analyse du cycle de vie, en fait, qui est notre spécialité. L'analyse du cycle de vie, c'est un peu de gardien de la cohérence quand on parle d'impacts environnementaux. Il euh, y a effectivement beaucoup de greenwashing en ce moment. Il y a beaucoup de produits co- soi-disant écologiques sur les tablettes euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de standards sur les affichages. On peut afficher à peu près ce qu'on l'on veut euh, et euh, le gouvernement n'a pas beaucoup encadré cette pratique d'affichage-là. Il y a en ce moment euh, deux grandes initiatives du côté nord américain en fait, c'est le secteur privé qui se prend beaucoup en main et justement à la, sous le, le, l'impulsion de Walmart, il y a donc ce regroupement qui s'est créé, ce, ce regroupement qui vise à définir des, euh, des, dirais, des méthodologies communes pour évaluer l'impact environnemental des produits de grande consommation, mais aussi une méthodologie commune pour communiquer euh, l'empreinte environnementale de ces produits-là auprès des consommateurs pour éviter justement qu'il y ait de la confusion.
0: Au niveau du cycle de vie aussi, euh, ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est, et ça je pense que c'est dans les exemples qu'on voit le mieux, c'est que souvent on a l'impression qu'en euh, faisant un choix euh, qui, rédu- qui réduit les déchets chez nous, bien, on a sauvé la planète, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et vous avez donné un exemple qui, moi, encore une fois, m'a surpris ce matin, les légumes qui sont emballés à l'épicerie et puis qu'on a, moi personnellement, je n'aimais pas ces emballages-là et je ne voulais pas acheter des zucchini qui étaient emballés. Mais là, vous m'avez dit ce matin que c'était peut-être mieux qu'ils soient emballés parce qu'ils ont moins de chances de se
2: oui, exactement. En fait, on a beaucoup démonisé les emballages, mais on, il ne faut pas oublier que l'emballage a une fonction qui est importante, c'est de protéger le produit, en fait. Je suis d'accord que on, souvent, on suremballe les produits parce qu'on veut avoir de l'espace pour mettre toutes sortes d'informations là, ou de, ou de, de, de pitch publicitaires, mais la, à la base, on veut protéger le produit. Si, effectivement, on, va, on s'oriente vers le vrac, surtout du côté agroalimentaire, bien évidemment, ça, ça occasionne beaucoup de pertes au niveau des légumes. Ces, ces légumes-là, il faut les reproduire de nouveau pour être capable de les offrir aux consommateurs. Donc, on comprend. Euh, malheureusement euh, les, les bénéfices de l'absence d'emballage par une surproduction de, de légumes, donc on n'a aucun gain environnemental. Le polystyrène, souvent, si on ne prend que ça, en fait, a été beaucoup démonisé, mais finalement, il y a beaucoup d'air dans le polystyrène. Il y a, il y a quelques, genre 5 à 10 de, de produits pétroliers, puis le reste, c'est essentiellement de l'air. Le problème, c'est qu'il y a, une, y a une pollution visuelle. En fait, c'est pas très polluant au niveau chimique, mais c'est une pollution visuelle. Lorsque il y a ce qu'on appelle une perte par abandon du produit. Ça se retrouve dans la nature, puis c'est ça qu'il faut contrôler essentiellement.
0: Même chose pour les voitures électriques. On a l'impression que la voiture électrique, c'est la voiture de demain et que ça va permettre de sauver la planète, mais effectivement, on pense pas que parfois l'électricité ailleurs, c'est produit avec du charbon, c'est produit avec du nucléaire ou quoi que ce soit, et encore là, on déplace le problème. C'est un des pro- un, une, une des choses là, que vous avez soulignées. Il ne faut pas chercher à déplacer les problèmes et c'est l'analyse du cycle de vie qui permet vraiment ça. Tout à
2: fait. En fait, euh, les voitures électriques est un bon exemple, mais il faut faire encore une fois attention. Il y a des bémols là-dessus. C'est clair que si on produit de l'énergie à partir du thermique, puis qu'on a un, un, un accroissement de la demande pour l'électricité à cause des voitures électriques qui se, qui se multiplient, euh, on va avoir évidemment un impact de la production de, de, de cette énergie thermique-là par le charbon ou autre source. Par contre, évidemment, si euh, au lieu de contrôler un million de de, de pots d'échappement, on contrôle une seule cheminée, en fait, qui est la cheminée où on a les les émissions qui sont produites à la la sortie de l'usine thermique, peut-être qu'on peut avoir un meilleur contrôle sur notre pollution. Donc, ce n'est pas blanc et noir. Il faut juste, l'analyse du cycle de vie permet d'apporter des bémols sur les solutions soi-disant miraculeuses, disons.
0: Intéressant. Alors, c'est quelque chose qui est en expansion et qui, qu'on va voir de plus en plus euh, prendre la place là, sur nos tablettes, dans notre quotidien et autres. Et euh, on avait aussi, donc, euh, on le disait en ouverture, Dimitri Tinkakis euh, qui était avec nous, de l'Association industrielle de l'Est de Montréal. Là encore, vous étiez là, vous, pour témoigner euh, de ce qui se fait depuis les années 60, là, déjà, euh, au niveau de toutes ces industries pétrochimiques. On n'a pas l'impression, quand on passe là en voiture, qu'il y a une réflexion écologique, là, euh, en arrière de toutes ces grosses
3: cheminées. Oui, effectivement. En fait, euh, l'association, comme, comme vous le me mentionnez, existe depuis 1960. Et à l'origine, en fait, déjà, les entreprises avaient une volonté de se regrouper puis de voir de quelle façon on pouvait réduire l'impact environnemental de leurs opérations. En fait, les entreprises de l'Est de Montréal sont très conscientes un peu de l'impact que, qu'elles représentent et, et cherchent constamment à se renouveler, à, à trouver des meilleures façons de faire. Et donc, avec le temps, elles ont justement, à travers les synergies, à travers les échanges, ont réussi à réduire de façon significative leur impact environnemental.
0: Vous avez donné un exemple au niveau de Suncor et des gaz de raffinerie, parce que le sujet d'aujourd'hui, évidemment, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on prend nos déchets et euh, plutôt que de les jeter ou de les brûler ou de quoi que ce soit, comment est-ce que nos déchets peuvent devenir une ressource pour euh, une autre industrie? Alors, qu'est-ce qui arrive avec les gaz de raffinerie? Qu'est-ce qui arrivait plutôt avec les gaz de raffinerie de Suncor et qu'est-ce qui se passe
3: là maintenant? En fait, c'est ça, c'est un, ça, c'est un bel exemple, justement, de, de, d'écologie industrielle, de synergie industrielle. Euh, on a une entreprise, par exemple, qui avait des, des, des gaz qui étaient simplement envoyés à la torchaire euh, ou qui ne pouvaient pas être utilisés à l'interne pour ses propres besoins. Et on avait une entreprise voisine, par exemple, qui pouvait, elle, les utiliser. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement mis des, des installations euh, pour transférer le produit d'une entreprise à une autre qui lui permet, elle, euh, dans ce cas-ci, de réduire euh, sa, sa propre consommation de gaz naturel qui est son approvisionnement énergétique propre, euh, en remplaçant par des gaz de raffinerie qui normalement étaient simplement brûlés. Donc là, on valorise de l'énergie qui euh, simplement était perdue auparavant.
0: Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les gaz de raffinerie. C'est quelque chose qu'on peut faire avec tout ce qu'on a comme déchets. On n'a qu'à ouvrir notre banne à déchets pour voir <rire> que, et, et essayer de le voir comme ressource. Vous avez, euh, je, je termine avec vous, Mme Gignac, vous avez avec le centre de transfert plusieurs projets à travers le Québec. On remarque qu'il n'y a aucun projet en estrie encore. Okay. Et, et bien, en tout cas, de ce que j'ai vu sur votre, euh, sur votre diapositive, là, il n'y avait pas de projet en estrie. Est-ce qu'on peut penser qu'ici, euh, vous pourriez aussi accompagner là, une douzaine d'entre qui se mettra ensemble en se disant « Nous, on veut en faire de la synergie et on veut faire de l'écologie industrielle. »
1: Effectivement, je n'ai pas identifié là, ce matin de projet en estrie parce qu'on en a en cours, donc il faut finaliser les projets. Mais on a des projets avec la vallée des élastomères, avec Accor Bio-Industrie, euh, des, des projets avec les entreprises elles-mêmes. Euh, donc, on pourrait donner plusieurs exemples. Je vous dirais que euh, souvent, quand c'est les projets avec les industries, je préfère laisser les industries euh, informer elles-mêmes de leur développement. Mais euh, c'est l'imagination, je vous dirais... Euh, qui est la limite. Donc, euh, il y a des milliers de projets qu'on pourrait faire ici.
0: Et ce, autant avec les PME qu'avec les grandes industries, hein. vous avez souligné la chose, il n'y a pas nécessairement besoin, euh, pas pas besoin d'être aussi gros que les usines de pétrochimie dans le quartier de Montréal.
1: Non, en fait, il s'agit d'être innovant, d'être imaginatif. Et souvent, au niveau des matières résiduelles, c'est les volumes qui font problème. Pour développer, ça prend de la matière. Donc, on regroupe des entreprises ensemble, on crée des flux, donc on crée des stocks de matière. Ça nous permet de développer des projets et de développer des, des éco-produits faits à partir de matières résiduelles.
0: Hélène Gignac, Daniel Normandin, Dimitri Tinkakis, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.